0: Sechs Monate liegen schon wieder hinter uns und damit auch viele tolle Serien. Aber welche lohnen sich wirklich? Wir stellen euch unsere Top-6 Serien des ersten Halbjahres 2021 vor. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid in einer neuen Folge von Skip Intro, dem Serienpodcast Eures Vertrauens vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt. Hi. Und mir, Vanessa Schneider.
1: Es ist Juli, das heißt, ihr habt es eben schon gehört, Summa Summarum liegen sechs Monate hinter uns mit vielen Serien. Darunter gute Serien, ähm, nicht so gute Serien und Serien, die uns sehr ans Herz gewachsen sind. Das kann man schon mal sagen. Und weil wir eben nicht alles hier unterbringen können, was wir gerne geschaut haben bei Skip Intro, haben wir uns gedacht, dass wir jetzt diesen Halbjahresrückblick mit euch machen. Mit den besten sechs Serien aus den letzten sechs Monaten. Drei von Vanessa, drei von mir und wir sind natürlich aber auch gespannt, welche eure Favoriten sind. Könnt ihr uns natürlich schreiben an skipintro.br.de. Vielleicht ist ja noch was dabei, was wir auch mal nachholen sollten. Und gar nicht kennen. Das heißt, diesmal ist alles ein bisschen anders als sonst.
0: Und um das auch für uns ein bisschen spannender zu gestalten, haben wir uns vor der Aufzeichnung nicht verraten, was unsere Lieblingsserien jeweils waren. Katja, ich würde sagen, du fängst an. Welche Serie ist für dich jetzt so die beste oder eine der besten
1: aus dem vergangenen halben Jahr? Ich hätte es gar nicht gedacht. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen aufgeregt. Invincible, die Comic-Serie von Amazon. Die Comicserie von Amazon, tatsächlich. Also ich hätte es ehrlich gesagt selber nicht erwartet, aber ich habe mir alle Serien nochmal so zusammengeschrieben und angeschaut. Und Invincible habe ich dann direkt nochmal geschaut. Und das ist einfach eine wahnsinnig gute Serie. Du hast gerade schon gesagt Comicserie. Man müsste dazu noch wissen, es ist auch eine superhelden -Serie? Und im Mittelpunkt steht Mark, der ist Teenager. Und sein Vater ist ein Superheld. Der heißt Omniman. Ist unglaublich stark. Alle lieben und kennen Omniman. Und in dieser Welt sind Superhelden total normal. Irgendwas passiert. Ein riesiger Drache taucht irgendwo auf, jemand schießt mit Laserstrahlen Häuser kaputt.
0: Natürlich ist dann der nächste Superheld zur halt. Stelle.
1: Ja, genau. Die sind quasi die Polizei. Superkraft. Genau die Superkraft Polizei. Und sein Vater, also Marks Vater Omniman, ist eben supermächtig. und Mark wartet seit Jahren darauf, dass er auch endlich Kräfte bekommt. Und wir sind dabei, wenn es tatsächlich. Passiert. Und dann fängt erstmal was an, das erwartet man, glaube ich. Marc muss halt zur Schule gehen und mit den Kräften umgehen, lernen, bla, und verknallt das er auch noch. Das hat man, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesehen oder kennt es von Sabrina oder so oder ähnlichen Serien. Aber das Ding ist, dass der Vater von Marc, zu dem Marc so aufschaut, das wissen wir eher lange nicht, der ist moralisch nicht so einwandfrei, wie man denken könnte. Das heißt, wir wissen Marks Vorbild ist flawed, Marks Vorbild ist kein gutes Vorbild. Und weil er gerade so mächtig wird, Mark, hat man auch von Anfang an, oder hatte ich auf jeden Fall, von Anfang an Angst. Oh oh, Genau, wie dreht sich das, das auch? Ja genau, wo ist der, ist der gut, ist der schlecht, was passiert? Und äh, es klingt vielleicht ein bisschen geschwollen, aber es ist das wirklich ist eine riesige Tragödie, diese ganze Serie. Es werden super viele ähm, Plotpunkte, darauf wird angespielt, die fangen an, kann ich direkt sagen, Staffel 32 und schon bestätigt. Das heißt, sie werden weitergeführt. Und es gibt total viel Action. Ja, die Serie ist auch sehr brutal und blutig, muss ich dazu sagen. Also da werden auch wirklich Schädel zerdrückt. So richtig in so einer Pulp-Comic-Manier. Aber die Serie ist auch immer wieder sehr witzig. Und die hat einen sehr tollen Cast. Also ja, eine äh, animierte Serie. Das heißt, der Cast besteht dann aus SprecherInnen. J.K. Simmons spricht Omniman, man Sandra Oh, die wir aus Grey's Anatomy zum Beispiel kennen. Oder Killing Eve spricht die Mutter von Mark. Und gleich haben wir auch Jillian Jacobs. Aus Community. Genau, oder Love. Und die spricht eine andere Superheldin, Atom Eve. Ich habe den Ausschnitt aus der Serie extra auf Englisch gelassen, damit man das so ein bisschen hören kann. Die Situation ist folgende. Mark hat jetzt seinen ersten Kampf bestritten, wo auch andere Superheldinnen dabei waren, auch Atom Eve. Mark hat das Gefühl, er hat total versagt und sie baut ihn jetzt so ein bisschen auf. So, you're new to this, right?
0: Uh, I just got my powers. Das war mein erster Ah,
1: okay. Explains a lot. Still not bad for a rookie. Are you kidding? I froze out there. People got hurt. People escaped because of you. And everyone freezes their first time. Ich wirklich also wenn man die Serie gesehen hat, es geht einem schon so ein bisschen ans Herz, weil er ist gerade wirklich niedergeschlagen. Er hat endlich das, was er immer haben wollte, Kräfte und es scheint man nicht so gut in diesem Superheldenbusiness wie er dachte. Also solche emotionalen Momente gibt's auch. Und äh, falls jemand äh, noch nicht ganz überzeugt war, die Vorlage für die Serie ist ein Comic. Und diesen Comic hat geschrieben Robert Kirkman, der auch hinter The Walking, Walking Dead Dad. steckt. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Also er hat dann schon viele, viele gute, abgedrehte Serienuniversen gebracht. Und ich glaube, wer vielleicht die auch Amazon-Serie The Boys mochte, da geht es ja auch um Superhelden, die nicht ganz so super sind.
0: Als ich von Invincible das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, äh, ist quasi The Boys nur auf gezeichnet, Animationsvariante <lacht> ja. davon. Brauche ich das jetzt auch noch? Ja, Und das war für mich wirklich der Grund, wieso ich es mir gar nicht angeschaut habe. Ich bin ja eh jetzt nicht so der Zeichentrickserien Fan wie du und ich habe das jetzt einfach bei mir, es ist so, ach ja, weiß nicht, vielleicht irgendwann, wenn ich mich richtig krass langweile, aber jetzt habe ich mehr Bock drauf. Ich hätte nicht erwartet, dass es so so deep wird.
1: Das ist toll. Also schau du das unbedingt nochmal an. Ich kann mir vorstellen, dass die Story die dir sehr gut gefällt. Schaut ihr es auch unbedingt an? Ich weiß nicht, ähm, Vanessa hat ja gerade gesagt, sie ist nicht so der Zeichentrick-Fan, aber wenn ihr auf sowas standet, wie diese Cartoons, die so Sonntag- oder Samstagvormittag gekommen sind, so in dem Stil. Also Darkwing Duck. Ja genau. Es ist wirklich bunt. Es sind jetzt keine gedämpften Farben, es ist wirklich bunt. Das hat was sehr Verspieltes vom Look her und ich dachte ja. echt,
0: das ist so knallig, so bunt, so fröhlich, das kann nur harmlos sein. Das war so meine Assoziation damit, wie das gestaltet ist.
1: Ja, also ich muss wirklich immer mehr sagen, also diese Tragik und ich meine das wirklich im altgriechischen Sinn. Ich kann das alles nicht erzählen, weil sehr schnell Spoiler passieren, wo ich glaube, das ist besser, wenn man es selber sieht. Das macht einfach mehr mit einem. Aber diese echte Tragende ist super und es gibt immer noch genug so smarte Ideen oder auf die ich zumindest stehe. Es gibt zum Beispiel keinen klassischen Opener, sondern man hat nur das Bild von dieser riesigen Invincible-Schrift. Invincible ist nämlich der Superheldenname von Mark und mit jeder Folge und also jedem Opener-Bild kommt ein Blutspritzer mehr drauf. Was so gut passt, weil sich diese ganzen Machtverhältnisse und Machtkämpfe noch mehr ineinander verstricken.
0: Und weil es bei ihm abfärbt wahrscheinlich auch.
1: Voll. Also es bleibt auch nichts ohne, ohne Konsequenzen. Also wirklich alles hat irgendeine Konsequenz. Man sieht es auch. Ich fand es sehr beeindruckend. Cool. Klingt richtig
0: gut. Jetzt ja. habe ich Bock drauf.
1: Das freut mich. Ich habe mich, mich nämlich auch darauf vorbereitet. Ich wollte dich unbedingt dazu bringen, dich überzeugen <lacht> zu können, weil es wird nachher noch eine Serie kommen, die ich ausgewählt habe, wo ich weiß, wir werden diskutieren.
0: Na, ja, okay. Jetzt bin ich gespannt. Aber
1: vielleicht erstmal, äh, was ist denn eine deiner Top-3-Serien?
0: Auch was Tragisches. Und zwar Mayor of Easttown von HBO, beziehungsweise läuft bei uns bei Sky, Ja. ist für mich auf jeden Fall eine der Top drei Serien, die ich im letzten halben Jahr geguckt habe. Falls ihr die noch nicht kennt, Kate Winslet spielt die Hauptrolle, so einen taffen Cop quasi. Sie heißt Mayor, deshalb der Name, auf Easttown. Easttown ist die Stadt, in der sie lebt und in der sie aufgewachsen ist. Und sie ist sowas wie eine Dorflegende da in Warum? Easttown. Sie hat mal vor 25 Jahren ne, als Teenager so in der Highschool den legendären Korb geworfen. Und Spielt sie Basketball? Nicht mehr, aber damals. Ach. Und ihr damaliges Team sind auch immer noch ihre besten Freundinnen. Die wohnen auch alle immer noch da. Das heißt, sie ist sehr verwurzelt in dieser Stadt. Sie kennt jeden und jede und ist da natürlich total ne, verstrickt sozusagen. Ich habe auch einen Ausschnitt mitgenommen von Mare of Easttown. Da sitzt sie an der Bar. Das ist ganz am Anfang der Serie. Ich glaube, aus der ersten Folge ungefähr. Da lernt sie einen Typen kennen, einen Autor, mit dem sie sich anfreundet, während sie an der Bar hockt und ähm, ne, ihren Feierabenddrink zu sich nimmt. Und dem erzählt sie eben ihre quasi Geschichte mit dem Ort und was das für sie bedeutet. Mhm. Ich spüre, dass es wieder
1: passiert. Die Erwartung der Menschen an mich, etwas zu sein, für das ich mich nicht gut genug halte. Etwas Großes zu leisten, das überbewertet. Denn dann erwarten das die Menschen von einem, ständig.
0: Natürlich hat das auch Folgen für ihren Job. Als Polizistin ist sie ja für vieles verantwortlich. Und eigentlich ist sie auch ganz gut in ihrem Job. Aber ein Fall sitzt ihr richtig tief im Nacken sie konnte ein verschwundenes Mädchen nicht finden. Und das ist jetzt schon ein Jahr her. Und seit einem Jahr ist dieses Mädchen verschwunden. Es ist die Tochter von einer ihrer Freundinnen aus diesem Basketballteam. Und dann taucht auf einmal die Leiche von einem weiteren Mädchen auf. Also es ist ein klassisches Krimi-Drama.
1: Ja, ihr könnt es auch gerade nicht sehen. Ich habe die ganze Zeit schon so hochgezogene Augenbrauen. Und einen ich das offenen so Mund. Jetzt schon finde. Aber ist dann Teil des Druckes auch, dass dadurch, dass sie mehr in der Stadt lebt, wo das passiert ist und auch die ganzen Menschen kennt, die ja genau wissen, es ist mehr, die da ermittelt und zunächst kommt, ist das dann auch so ein Element, so dieses Kleinstadt, alle wissen, was du tust? Ja, in den ersten fünf
0: Folgen zumindest ist es halt so die nette Krimiserie über die Kleinstadt und die Community und welche Konsequenzen diese Kriminalfälle haben auf mhm. den Zusammenhalt in dieser Stadt und wie mehr da eben mit allen verbündelt ist und verbandelt ist und was auch die Ermittlungen natürlich mit den einzelnen Leuten machen, die verdächtigt werden, wenn die aus deiner eigenen Familie kommen oder ne, in deinem näheren Umfeld sind. Also das wird in den ersten fünf Folgen so nacherzählt und du tauchst da ein und das ist total nett, und ich dachte, ja, nette Krimiserie, so eine nette HBO-Krimiserie, so wie die jeden Sommer so eine Sommer-Krimiserie <lacht> rausballern. Aber dann? Aber nicht mehr. Und ich habe erst nur die ersten fünf Folgen zur Voransicht bekommen. Alle mhm. KritikerInnen haben diese fünf Folgen nur bekommen. Und dann? kamen die letzten zwei Folgen. Und die zwei haben für mich das Blatt gewendet. Also ich habe diese letzten zwei Folgen geguckt und es hat mich so mitgenommen. Die Tragik, die diese zwei Folgen dieser Serie noch zusätzlich verleihen zu der tragischen Familiengeschichte, die ähm, mehr tatsächlich auch hat. Also sie, sie ist Großmutter von einem sehr jungen Kind, wohnt mit ihrer Mutter zusammen. Was mit ihrem Sohn passiert ist, erfahren wir erst ganz langsam durch mhm. durch die verschiedenen Folgen. Und sie ist getrennt von ihrem Mann der natürlich ihr Nachbar ist, mit dem sie gut befreundet ist. Also es ist sehr, sehr vielschichtig, aber auch sehr real und sehr echt. Und sie, also diese diese Fassade, die sie hat, dass sie so tough ist. Man weiß irgendwann, warum das so ist und warum sie sich auch so vor sich selber und vor allen Menschen schützen muss.
1: Frage aus der hinteren Reihe. Nur weil ich das manchmal gut finde, manchmal so gar nicht, ist Maya dann auch so selbstzerstörerisch, ich habe ein Drogen- oder Alkoholproblem. Ist das auch so eine Geschichte oder? Ich weiß, worauf du
0: anspielst. Also mich hat es auch erst an die andere HBO-Serie Sharp Objects stark genau. erinnert. ne, Wo ja auch eine Journalistin auch quasi ihre ihre Familiengeschichte sozusagen nachforscht und ein riesen Alkoholproblem hat. Und auch ähm,
1: Heimatstadt auch genau. so ein sehr enge soziales Netzwerk. Big Little Lies ist
0: auch so ein Beispiel. Das ist Genau, es ist genau, fährt genau in dieser Schiene, aber ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Nee, Mare hat nicht diese Selbstzerstörerung störerische Ader, zumindest Aha. nicht was Drogen angeht, aber was ihr Verhalten angeht. Und sie macht das gar nicht böswillig, sondern weil sie Leute schützen will. Und was sie damit auslöst in der Stadt, indem sie versucht, zwei junge Frauen zu retten oder ne, zumindest die eine wiederzufinden, die noch verschwunden ist, was sie damit auslöst, dass sie die finden will und was das für Konsequenzen auf andere Familien hat und auf ihre eigene, das ist einfach total herzzerreißend. Also das hat mich wirklich, wirklich mitgenommen. Super tragische Geschichte über eine Frau und ihren blinden Eifer irgendwie das Richtige zu tun. Also ich fand es wirklich, wirklich fantastisch. Tolle Frauenfiguren, ganz dezidiert weibliche Perspektive auch auf dieses Thema, was auch Mutterschaft angeht und so super realistisch dargestellt. Bin großer Fan, wird allen Leuten gefallen, die The Killing mochten und eben auch sowas wie Sharp Objects.
1: Mhm, okay. Finde ich gut. Werde dann ich nachholen? Ich würde dir gerne meine nächste Serie vorstellen. Ich bitte darum. Die den top 3 ist. Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Mhm. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Im Ernst? Ja. Als eine von den drei Favoriten des letzten ja. halben Jahres. Wow. Ja. Okay. Ähm, ich hole mal ganz kurz aus. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist tatsächlich, wie man auch denken würde, eine... Serienverfilmung von der Biografie von Christiane F., die millionenfach verkauft worden ist. Das ist die echte Geschichte von einem Mädchen, das anfängt, sehr platt gesagt, anfängt Drogen zu nehmen, süchtig wird nach Heroin und dann sehr, sehr viel dafür tut, unter anderem auf den damaligen Kinderstrich vom Bahnhof Zoo geht, der auch Babystrich genannt worden ist, um diese Sucht zu stillen. Es gab dazu schon mal einen Film, der, finde ich, sehr voyeuristisch war und sehr sehr hart auch durchaus. Aber auch sehr dokumentarisch sehr gefilmt genau. aus den 80ern. Ich glaube, genau deswegen habe ich diesen, diesen kühlen Eindruck, diesen harten Eindruck. Und jetzt gibt es diese Serie wie Kinder vom Bahnhof zurück. Die Figuren haben zum Großteil dieselben Namen wie in der Biografie von Christiane F., die zwei Sternenreporter aufgeschrieben haben. Die haben Christiane F. damals besucht, haben sie sehr oft getroffen. Und Christiane F. hat einfach... Erzählt, erzählt,
0: erzählt, erzählt. Genau,
1: so ist die Legende, sage ich mal. Sie hätte wohl wirklich druckreif sogar erzählt. Und diese Serie ist sehr stark daran angelehnt, nimmt sich aber auch sehr, sehr viele Freiheiten. Und die hat mich wirklich mitgenommen. Ich wollte weiterschauen, beziehungsweise wenn ich nicht weiterschauen wollte, die Momente hatte ich auch, dann einfach nur, weil ich es so furchtbar fand, weil völlig klar ist, dass diese, die Clique besteht aus sechs jungen Menschen, dass das nicht gut enden wird dass die sich nicht gegenseitig rausziehen können aus der Sucht, weil die Stück für Stück alle anfangen Heroin zu nehmen, sondern sich gegenseitig eigentlich festhalten in dem Verlangen nach der Droge.
0: Und wie ist es so? Age? Ja, es ist als ob du mitten im Winter draußen in der Kälte stehst und plötzlich kommt jemand mit einer Warndecke und hüllt dich ein und dann merkst du einfach, alles wird gut und sicher. Was war das oh. bei dir, Katja? Weil ich hatte dieses Gefühl überhaupt gar nicht. Was? Das hat mich nicht ansatzweise berührt, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, das ist so unrealistisch, wie die sich verhalten für jemanden, der höchstwahrscheinlich, man weiß ja nicht ganz genau, wie alt die sind, weil das wird ja sehr offen gelassen. In der tatsächlich wahren Geschichte waren die ja schon sehr, sehr jung. Das waren ja gerade so Teenager mit 13 bis 16 irgendwie. Und in der Serie sind die alle also Ein bisschen es, älter angesiedelt, ja, würde ich mal sagen. Stella
1: hat irgendwann 16. Geburtstag, meine ich. Ja. Und ist die einzige, wo ich so eine Anpeilung habe. Und man Fall. weiß
0: ja auch, dass Babsi genau, die ist ja die jüngste heroin dann auch. Deutschland. Sorry für den Spoiler, also das passiert.
1: Okay. Und das ist für jemanden, der das Buch gelesen hat, was ich zwei bis dreimal getan habe und den Film gesehen hat und überhaupt eventuell vielleicht auch jetzt in einem Alter ist, dass man das damals mitbekommen hat, es ist natürlich völlig verrückt, dass man das nicht spoilern darf, weil es kein Spoiler <lacht> das ist. Das ist eine
0: wahre Geschichte. Ich meine, wie viel ja. Spoiler kann man haben? Hey, äh, hier ist Tschernobyl. Bitte Spoiler nicht, dass da ein Super-GAU passiert.
1: Genau. Und Also wirklich, so hat es sich für mich angefühlt. Ich glaube, die Serie ist tatsächlich für, für all die, die den Originalstoff in Anführungsstrichen nie kennen.
0: Ach so, weil ich hätte jetzt gedacht, dass dich das deshalb besonders berührt hat, weil du die wahre Geschichte kanntest. Ich kenne die nämlich nicht. Also ich kenne natürlich alle Fakten und so, aber ich habe das weder gelesen, noch habe ich diesen Bezug dazu, dass ich das als Teenager getan habe. Also das hat für mich gar keine persönliche Bedeutung. Und ich weiß, dass es für dich diese Bedeutung schon hat. Und mhm. du hast ja auch gerade gesagt, du hast es öfter gelesen. Und ich hatte den Eindruck beim Serienschauen, dass mir das wahrscheinlich gefehlt hat, um diese Beziehung zu diesen Figuren aufzubauen, weil mir die ganzen Figuren mhm. eigentlich zu platt waren. Es gab genau eine Figur, die ich wirklich, wirklich mochte. Und Welche? die nicht im Zentrum der Geschichte stand. Äh, Stella fand ich total Stella toll. Stella ist
1: auch toll gespielt.
0: ist eine tolle Figur, wo auch wirklich nachvollziehbar ist, wieso sie sich so verhält, wieso sie diesen Weg für sich wählt. Mhm. Wohingegen ich das bei... Christiane so gar nicht nachfühlen konnte, also wirklich gar nicht. Wenn die 16 ist oder 15, waren alle ihre Entscheidungen extrem naiv und extrem kindisch. Christiane ich als 15-Jähriger habe gearbeitet und ich wäre wütend gewesen über sie. Richtig sauer.
1: Christiane ist auch sehr naiv. Die ist vielleicht sogar die naivste aus der ganzen Gruppe, wobei die auch so auch verträumt dargestellt wird immer wieder. ja, Ich bin da so ein bisschen zerrissen. Ich glaube, dass ich die Figuren von Anfang an, die, die ich wiedererkannt habe aus der Biografie, dass die bei mir einen großen Vorschuss hatten, weil ich automatisch bei, mit dem mehr mitgefühlt habe, weil ich ja schon Dinge über sie wusste oder dann natürlich auch wusste, wo es hingeht. Andererseits bin ich ja aber, und wenn ihr äh, Serienbesprechungen von mir und Vanessa gehört habt, wo es um Comicserien geht, also Serien auf Comicvorlage, bin ich super streng und pingelig und so richtig pickiert, wenn da irgendwas völlig anderes draus gemacht Moment, wird. Moment, das Hemd ist nicht rot-weiß kariert. Entschuldigung. Hallo. Also, ich habe schon sehr oft abgeglichen von völlig alleine durch, ah, das, das war da irgendwie anders, und auch interessant, wie das da dargestellt wird. Für mich hat es aber völlig funktioniert, in welchen Stellen die Serie weggegangen ist von der Biografie. Für mich hat dieses Zeitlose auch total gut funktioniert, was in Kritiken und auch, wenn ich mich umgehört habe bei anderen, gar nicht so gut ankam. Die du meinst, Serie äh, ist der Zeit sehr enthoben.
0: Genau, das ist, das ist nochmal also, wichtig, glaube ich, überhaupt das nochmal dazu zu sagen, weil die Originalgeschichte spielt ja Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre ja. und die Serie ist jetzt überhaupt nicht mehr einortbar.
1: Nee, die sind auf einem David Bowie Konzert, das heißt, David Bowie muss noch leben. Ich habe relativ früh irgendwo gedacht, ach krass, das Graffiti an der Wand.
0: Und die sind in einem Club, wo Techno läuft, beziehungsweise so fancy Elektro-Popmusik irgendwie. Genau, und
1: der Club heißt Sound, so wie die Disco damals tatsächlich auch hieß, aber natürlich lief dort nicht so zeitlose Musik, sondern coole und hippe Musik für die Clique halt. Und auch manchmal Graffiti an den Wänden, habe ich am Anfang noch gedacht, hä, komisch, kann man das nicht irgendwie mit Computer wegmachen? Das sieht sehr modern aus, was da gerade steht. Aber es ist eine große Mischung und für mich macht das Sinn, die Biografie ist ja noch so eine richtige Sozialstudie. Die wurde sich ja, abgesehen von Voyeurismus gehe ich davon aus, auch deswegen so gut verkauft, weil Heroin ein großes Problem war, ähm, dem man irgendwie begegnen musste. Man musste irgendwie an Aufklärung, Drogenaufklärung denken. Ähm, HIV war ein Problem. Äh, in dem Fall dann auch, weil man dann sich auch, naja, Nadeln zum Heroin stechen war Und Hepatitis,
0: also das waren viele Krankheiten natürlich damit auch ähm, verbunden. Und die Gefahr der Überdosis.
1: genau. Und das muss man sich auch mal vorstellen, das bekommt man bei der Biografie im Buch sehr stark mit. Damals gab es Tageszeitungen, die getitelt haben, es wurde ein Drogentonter einfach auf der Toilette gefunden am Bahnhof Zoo. Passanten wollen in die Toilette reingehen und dort liegt eine Leiche. Also das ist eine extreme, also aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, eine extreme Situation, die gesellschaftlich auch aufgearbeitet werden musste. Und dieses Buch als Sozialstudie, das gibt es natürlich in der Serie nicht. Nee, weil die genau. so allen im Toben ist, dass die gar nicht für eine Sozialstudie herhalten könnte. Das finde ich aber gut, weil hätte man das anders gemacht, hätte man ja das Problem verorten können. Und diese, dieser eigentliche Struggle, der eigentliche Kampf von den sechs, dass sie nicht wirklich wissen, wo sie hin sollen, psychisch, aber auch physisch, dass sie keinen Anschluss finden, dass man nicht zu ihnen durchdringt, dass sie das Gefühl haben, niemand versteht mich sonst. Und das, finde ich, auch dadurch, die Clique so eine eigene Familie wird, die sich in diesem Strudel befindet, das finde ich alles sehr nachvollziehbar und ich finde am allerbesten, und das hat auch damit zu tun, dass man hier keine Sozialstudie machen wollte, ist, dass es keine kausalen Begründungen gibt. Und das spiegelt sich auch in so surrealen Szenen wieder, die manchmal wirklich kitschig sind, aber ich, ich fand, fand die toll. geil. Ja, ich fand die auch toll. Die beste, ich weiß vom, von der Biografie noch, wie Christiane F. das erste Mal Kontakt mit Heroin hatte. In der Serie ist das aber so, sie ist auf diesem David Bowie-Konzert mit der ganzen Clique und die müssen sich trennen. Sie landet im Backstage-Raum von David Bowie. David Bowie, ein Riesenstar. Also man merkt, wie sie auch da sich in dem Sitz Raum an bewegt. an dem Schminktisch. Ja, und alles, was sie tut, lässt uns spüren. Die Aura dieses, dieses Stars, dieses Androgyn-Megastars ist in diesem Raum. Und dann zieht sie noch an seiner Zigarette, die womöglich seiner noch so also vor sich hin qualmt im Aschenbecher liegt. Und dann kommt eine Figur in den Raum, die sieht so ein bisschen aus wie eine griechische Gottheit, mit so einem Hundekopf, hat ein Tablett dabei, Nimm Christianes Arm, mach den frei und setzt ihr den ersten Schuss. Das war gar nicht meine Wahl. Ich habe da gar nichts
0: gemacht. Es, es wurde mir quasi angetan im Endeffekt.
1: Ich finde es super gut. Ich kann, ich, ich weiß nicht, ob das so cool ist, diese Hundemaske zu verwenden. Ich weiß nicht, ähm, wenn ich ehrlich bin, wie tief interpretatorisch man da gehen kann. Aber dass uns erspart wird, dass wir den ersten Schuss sehen mit einer komischen Begründung. Und vor allem erzählt die Serie ja ganz oft Dinge nicht aus. Und wir müssen selber mitdenken. Fand ich super, super gut. Und ich würde auch empfehlen, falls ihr die schon gesehen habt oder jetzt anschaut, schaut am Ende direkt nach der letzten Folge die erste Folge. Dann seht ihr, wie viel da angelegt war. Mein Lieblingsding kann ich gar nicht sagen, weil das spoilert einfach <lacht> zu krass. Aber ein echter Minuspunkt, den muss ich noch äh, hinzufügen, der ist für mich die Diversität. Es gibt eine Rolle, die dann nicht von einer als weiß zu lesenden Person gespielt wird. Und die ist ausgerechnet eine, die nicht so cool rüberkommt, mehr sage ich auch nicht wegen Spoiler-Gefahr und da muss der Groschen selber bei einem fallen, sonst macht es keinen Spaß das fand ich wirklich nicht so cool
0: Ja, ich war also nicht so angetan wie du ich fand, dass all diese Punkte die du genannt hast bei anderen Serien die jetzt im letzten halben Jahr gestartet sind bei Coming-of-Age-Serien zum Beispiel bei Para auch, Para Wir sind King da haben wir auch eine schöne Folge, hört euch sie mal an <lacht> Da ist es zum Beispiel, finde ich, ein bisschen besser gelungen und für mich war wirklich der Hauptkritikpunkt diese Enthobenheit aus der Zeit. Das hat für mich ganz viel Aber hättest du
1: eine Serie zerstört. sehen wollen, die einfach das nochmal abbildet?
0: Ich habe ja, wie gesagt, den Kontext vorher nicht gehabt. Ach also
1: stimmt, für dich wäre es ein Service gewesen. Für mich
0: wäre das, ich mag das mhm. ja und dazu passt jetzt nämlich auch mein Tipp, mein, uh. mein Favorite, weil die Serie macht das und die nimmt das sehr ernst und die hat trotzdem dieses Rauschhafte, dieses Verträumte, dieses Lexikon die Serie. Lexikon, die Serie. Nee, It's a Sin.
1: Ach, da hätte ich aber auch drauf kommen können. It's a Sin. Das finde ich sehr gut.
0: Es spielt auch in den 80ern. Lustigerweise ist fast der gleiche Zeitraum eigentlich. Nämlich fängt 1980 an und geht dann quasi über eine Dekade bis ins Jahr 1990, glaube ich. Mhm. Das ist eine großartige Serie. Die kommt von Russell T. Davis, der hat auch die queeren Serien gemacht. Cucumber zum Beispiel und Queer as Folk geht immer um queere Geschichten in seinen Serien. Selbst die, die nicht offensichtlich queer sind, wie zum Beispiel Years and Years, selbst da ist eine queere Geschichte integriert. Also da geht es um einen, ich glaube, ukrainischen, schwulen Geflüchteten. Es ist immer so ein Aspekt von seinen Erzählungen. Und in It's a Sin verarbeitet er quasi... In seiner eigenen Erfahrungen, die er gemacht hat als junger Mann, äh, junger Student, Anfang der 80er in London, als da eben die Aids-Epidemie grassierte. Wollt ihr wissen, was das ist? Aids? Das ist ein Schwindel, einfach nur ein großes Geschäft für Pharmaunternehmen. Glaubt ihr im Ernst, es gibt eine Krankheit, die nur schwule Männer tötet? Sie kann sehen, dass du schwul bist und tötet dich und niemanden sonst. Hm. Sie sagen, es sei Krebs, aber Krebs ist nicht ansteckend. Das ist nichts, womit man sich infizieren kann. Nicht wie Erkältung oder Husten, es ist Krebs. Es ist nicht übertragbar. Stellt euch doch mal vor, es ist schwulen Krebs kann schwul sein. Also man hört schon so ein bisschen damals, die AIDS-Epidemie wurde genauso ernst genommen wie die Corona-Pandemie bei uns
1: zu dieser Zeit. Diese, die Serienstelle, die du gerade rausgesucht hast, ich finde die auch so gut, weil man weiß es jetzt besser, man weiß jetzt, was HIV ist und gleichzeitig, ich glaube, wegen Corona so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich könnte nachvollziehen, dass der Gedanke da ist, ja, aber dann hätten doch schon längst alle was dagegen getan. Wenn das stimmen würde, würde man doch jetzt weltweit alles daran setzen, dass... Als ob es ein
0: Virus gibt, das nur schwule Männer ne, angreift sozusagen. Und
1: das ist ja tatsächlich enthebelt, muss man dazu sagen. Ähm, es sind ja nicht nur schwule Männer. Nee. Aber auch das zeigt ja, wie wenig Aufklärung betrieben worden ist, dass man es auf dem Stand gelassen hat und dass scheinbar dann ja in Anführungsstrichen alles okay war. Wenn es schwule Männer trifft. Das ist
0: die Tragik an der ganzen Geschichte, dass es einfach von der Gesellschaft nicht ernst genommen wurde, von der Gesellschaft nicht, von den Ärzten nicht, von der Forschung nicht, von der Regierung vor allen Dingen nicht. Und das zeigt die Serie aber hervorragend, so als Hintergrundkulisse für die Story von Richie. Richie ist ein Student, der kommt mit, ich glaube, 18 oder so nach London, kann endlich er selbst sein. Er musste immer seine Identität, ähm, seine sexuelle Identität unterdrücken bzw. verheimlichen. Seine Eltern sind jetzt nicht so super progressiv. Ja, und er lernt da eben viele Freunde kennen, die auch schwul sind. Alles zentriert sich so um seine Freundin Jill, die auch diese ganzen Männer zusammenbringt und die wohnen dann später auch zusammen in einer WG. Und genau, wie die sich entwickeln, wie die erwachsen werden, wie die ihr Leben leben und auch das Leben genießen über die nächsten zehn Jahre und wie dann diese Tragödie immer näher an sie heranrückt in Form von Aids, wie sie sich von anderen Menschen, von geliebten Menschen verabschieden müssen, weil Leute an Aids erkranken, weil sie dann sterben. Das zeigt diese Serie dann über, ich glaube, ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, wie viele Folgen es sind, fünf oder sechs. Und das ist so gut gemacht. Also es ist so fantastisch erzählt, du bist genau in der Zeit drin, du bist in den 80er Jahren, du kommst mit, du hast das Lebensgefühl, du hast diesen mhm. dieses Berauschte am Anfang, wie überwältigt Richie ist von, von dieser Freiheit, die er da in London auf einmal spürt und lebt. Da bist du voll mit drin in dieser Partystimmung, du springst von einer Partyszene in die nächste und es geht offenbar auch über Monate immer so weiter und äh, das ist total toll gefilmt und inszeniert wie so ein Musikvideo und dann irgendwann zieht so was Düsteres ein und dann wendet sich die Serie so ein bisschen. Die Leichtigkeit verliert die Serie niemals, mhm. trotz dieses Dramas, aber zum Ende hin ist die so so tragisch und traurig. Ich habe wirklich, ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe so viel gelernt.
1: Als du gerade von diesen Partys und dem sich entfalten erzählt hast, äh, das, das habe ich auch sehr gefühlt. Es gibt so eine richtige Aufbruchstimmung, mhm. so ein Alles geht. Wir können jetzt alles machen und äh, vor allem hat es so eine Stimmung von als gäbe es keine Konsequenzen. Und natürlich gibt es im echten Leben dann irgendwie Konsequenzen, dass diese Konsequenzen aber eine Krankheit sind, die man nicht selber handeln kann, mit der man nicht, das ist ja keine Konsequenz, mit der man dann leben kann einfach so, sondern Das ist genau eine Konsequenz,
0: die ja nur dich trifft. Du bist schwul. Deine Freunde, die nicht schwul sind, können dieses Leben so leben und ihren Spaß ja. haben. Und die trifft es eben mit höherer Wahrscheinlichkeit eher nicht.
1: Ich habe ja jetzt ein bisschen nach dir angeschaut. Ich weiß, dass du schon alle Folgen gesehen hattest und so viel davon mir dann erzählt hast, dass ich dachte, ja cool, schaue ich auch. Also ich habe nach der ersten Folge nicht weitergeschaut, mhm. weil ich da schon zweimal geweint habe, weil mich das zu viel mitgenommen hat. Du hast gerade so schön gesagt, dass sich das Düstere so einzieht. Und schon darauf kam ich gar nicht klar. Neil Patrick Harris spielt mit und ist so Mentor von einem derjenigen, die dann mit Richie in der WG leben. Und dieser Mentor fällt für einen von... Richies Freunden einfach weg und wir wissen auch gar nicht warum, wir wissen nur, der, der ist, ist einfach im Krankenhaus, weg. es geht ihm irgendwie nicht gut und wir, wir als Zuschauende wissen schon, warum, aber ich, ich habe da schon so viel geweint, weil ich das so ungerecht fand und weil dann ja auch völlig klar ist, es wird so viel mehr Menschen geben im Leben dieser insgesamt fünf Hauptfiguren, die einfach sterben. Ja. Und genauso geht's geht es weiter und es wird noch viel
0: krasser. Oh. Also das hat mich auch total berührt. Und es wird immer, immer, immer mehr. Und es häuft sich. Und trotzdem verlieren die aber ihren Lebensmut nicht. Und das finde ich so bewundernswert. Vor allen Dingen auch, wenn man überlegt, das ist ja jetzt fast 40 Jahre her. Und das hat so viele Menschen ja. berührt in ihrem Leben, die so viele Leute in ihrem Freundeskreis verloren haben damals. Ich fand's toll. Ich habe wirklich... So viel gelernt über die Serie, wie in der britischen Gesellschaft eben nicht heterosexuelle Menschen auch behandelt worden sind. Also du hast gerade gesagt, der Charakter von Neil Patrick Harris ist irgendwann im Krankenhaus. Der wird mhm. weggesperrt, als wäre er ein Krimineller. Also die, die erkrankten Menschen wurden einfach isoliert eingesperrt, weggefercht, denen wurden Kontaktmöglichkeiten verwehrt. Es wurde auch verwehrt, dass überhaupt jemand davon erfahren hat, was da passiert ist oder was diesen Menschen passiert. Und es ist, es ist absolut unvorstellbar. Und dass trotzdem dass ich nichts davon wusste, finde ich ganz, ganz schlimm. Mhm. Dass es wieder so eine Serie braucht, um bei mir diese Empathie herzustellen und auch diesen Einblick ähm, mir zu geben, Finde ich auch irgendwie ein bisschen traurig. Aber ich bin umso dankbarer dafür, dass diese so Serie existiert und äh, dass uns Russell T. Davis an, an seinem Leben und seinen Erfahrungen so teilhaben lässt. Und dass er auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass die Charaktere, die queer sind, auch von queeren Darstellenden gespielt werden. Stimmt. Neil Patrick auch Harris so ist schwul. Oft. Stephen Fry spielt mit, auch sehr bekannter britischer Comedian. Ja, Ollie ähm, ist schwul. Ollie Alexander, genau. Der ähm, Richie
1: spielt. Ja. Und auch bei der Band Yes News. konnte exactly. man Was für ein Zufall auch, oder? Fun Fact.
0: Ja, also für mich ist, ähm, ist It's a Sin sowas wie das britische Begleitwerk sozusagen für die Serie Pause.
1: Ach, das finde ich gut, stimmt. Ähnliche Phase teilweise sogar manchmal ähnliche Musik. Mhm. Oder zumindest vom, vom Feeling her. Ja, ist
0: auch eine ähnliche Szene dann wiederum. Also das fand ich wirklich wie so, ne, da, das fügt sich so ein weiteres Puzzlestück, um mir diese Dekade aus einem anderen Blickwinkel noch mal zu zeigen. Und wie gesagt, da finde ich wirklich die Verortung in der Zeit und all das, was mir mitgegeben wird an Fakten und an Erlebnissen und an, an Wahrheit sozusagen so gut gelungen.
1: Verortung in der Zeit wäre ein gutes Stichwort für meine nächste Serie. Uh,
0: wow, es ja flutscht hier Wahnsinn. Katja.
1: Was aber auch schon ein krasser Spoiler ist. Es ist eine Serie, die offensichtlich dieses Jahr in Deutschland rauskam. Es ist eine Serie, in der Zeit eine große Rolle spielt. Es ist nicht Dark, weil Dark kam nicht dieses Jahr raus. Stimmt. Dark würde ich tatsächlich nebenbei bemerkt. Auch nicht aussuchen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Es geht um Beforeness. Mm. Be Foreigners ist einerseits eine Krimiserie und andererseits eine Fantasy-Serie und zwar passiert aus dem völligen, völligen Nichts heraus Folgendes. Wir sind in Oslo, in der Gegenwart und manchmal blitzt es oder es ist so ähnlich wie blitzen im Hafenwasser von Oslo. Und dann tauchen dort Menschen auf. Und das sind Menschen aus der Vergangenheit. Und jetzt nicht so Vergangenheit wie, es ist ein Lover aus meiner Vergangenheit, sondern tatsächlich aus anderen Jahrhunderten. Es tauchen Wikinger auf und es tauchen Menschen aus dem Mittelalter auf und auch Menschen aus dem 18. Jahrhundert. Niemand weiß warum, aber es passiert. Und so fängt die Serie an. Und wir sind genauso verwirrt wie die Menschen dort vor Ort, die ja alle aus der Gegenwart stammen. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Es geht ein paar Jahre weiter in die Zukunft und irgendwie hat sich alles gesettelt. Es kommen immer noch Menschen aus der Vergangenheit an. Wir wissen immer noch nicht, wieso. Aber es hat sich alles so ein bisschen geordnet. Sie sind mehr oder weniger integriert. Ja, genau. Das ist eine sehr Integration, eine wichtige Geschichte hier. Also man sieht die überall im Stadtbild. Und man sieht manchmal, dass zum Beispiel einfach sich eine Form von Parallelkultur zu entwickelt haben scheint. So als würden wir die Straße lang gehen an, an, an einer Ecke... Keine Ahnung, machen zehn Menschen Mittelaltermarkt auf und es wird schon die passende Kundschaft kommen, weil dort trifft man sich. Es gibt Menschen, die noch mit bemalten Gesichtern in Bäumen abhängen und dort irgendwo sind. Und es gibt aber auch Menschen aus anderen Epochen, die sich eingefügt haben, integriert sind. Und so eine ist Alf Hildre, deren Namen ich hoffentlich gerade richtig ausspreche. Die war Wikingerin tatsächlich und die hat jetzt sehr früh in der Serie ihren ersten Tag bei der Polizei. Was ein Riesenpolitikum ist, weil sie ist ein, wie der Titel sagt, Be Foreigner. Also ein Foreigner, ein, ein Fremder, eine Fremde aus Before, den vergangenen <lacht> Zeiten. Damit ist auch der Serientitel hergeleitet. Riesenpolitikum, dass sie Polizistin wird. Und äh, du hast gerade Integration gesagt. Sie ist Wikingerin und die hat super viel gelernt. Die hat die Sprache gelernt, die kann Auto fahren, die kann äh, so einiges an technischen Mitteln bedienen. Und trotzdem ist es so, dass sie sich alles raufgeschafft hat. Integration ist ja keine Einbahnstraße. Sie hat sich das alles raufgeschafft. Am ersten Tag, als sie der Mannschaft vorgestellt wird, spricht ihr Chef den Namen von ihr dann trotzdem falsch aus. Und ich glaube, da merkt man schon, dass before das so eine Riesen-Analogie sind und eine Riesen-Metapher für Migration. Nur, dass die dann halt nicht in dem Fall über Landesgrenzen weg stattfindet und quasi nicht, ich sag mal, innerhalb eines Jahres oder eines Jahrzehnts, sondern tatsächlich vertikal durch ihre, unsere Zeit durch. Und die ist dabei auch noch super lustig. Also diese Analogie darf man nicht zu weit führen, muss ich dazu sagen, wenn man damit anfängt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt Menschen, die integrieren sich nicht. Manchmal merkt man auch, dass die Menschen mit ihrer Geschichte hadern. Die haben eventuell in der Vergangenheit Morde begangen. Mhm. Manche sind traumatisiert. Und, sind und es
0: passt nicht mehr so ganz zu der Gesellschaft und die, wie die Gesellschaft diese Sachen heute ähm, einordnet oder
1: wahrnimmt oder bewertet. Der Moralkompass ist ein anderer und manchmal ist es so, dass die Menschen einem vielleicht noch verruht vorkommen, weil sie sich eben nicht weiterentwickeln. Und wir wissen aber auch gar nicht, seit wann sind die eigentlich in unserer Zeit? Hatten die Chance? Hatten sie die nicht? Also ich bin wirklich mit Vorurteilen teilweise dann durch diese Serienwelt gegangen. Und dann wieder bekommt man durch diese ganze Verfremdung auch immer ganz gut so einen Spiegel vorgehalten. Es gibt eine Stelle, die finde ich brillant. Äh, Alfhilde ist jetzt Polizistin und die bietet ihrem Partner ein Baguette an. Und er sagt... Nein. Und jetzt passt mal auf. Äh, nein, danke, danke. Ich vertrage kein Gluten. Was ist denn Gluten? Ein Teil des Brots. Welcher Teil? Es ist ein Stoff. Also vielleicht auch kein Stoff, aber... Ich bin abergläubisch. Und du isst lieber kein Brot, weil irgendein Geist namens Gluten in Baguettes wohnt? Finde ich brillant.
0: <lacht> Die ist sowieso so cool. Ich liebe ein Filter. Ich würde wirklich mir ein T-Shirt kaufen mit ihrem Konterfei drauf. Ich liebe sie, sie ist so mega witzig. Es gibt einen Moment in der Serie, wo sie rausgeht aus dem Auto und sich von einem Stein Moos abkratzt und sich das in die Hose stopft, weil sie hat ihre Tage und äh, ihr sind diese ganzen Hygieneprodukte einfach auch zu teuer mit ihrem Einstiegsgehalt als Polizistin. Finde ich gut. Ich finde einfach super. Ich habe so gelacht über sie, sie war super. Also eine ganz großartige Figur und die Serie hat mich auch extrem unterhalten.
1: Ja, weil die auch so leicht für sich ist. Ach so, das sollte ich vielleicht auch mal sagen, es geht vordergründig um einen Kriminalfall, weil in der ersten Folge wird eine Frau tot aufgefunden und die hat Anzeichen von einer Frau ähm, aus, aus der Steinzeit und dann merkt man, die wurde ermordet. Also es jetzt ist die große politische Frage gerade, ermordet jemand mit Absicht, wie was natürlich unglaubliche Ausmaße hätte. Und dazu muss man auch sagen, es gibt ähm, auch eine Gegenbewegung. Also es ist nicht so, dass alle Menschen total arrangiert mit, mit den Be Foreigners wären, die jetzt unter uns leben in der Serie, sondern es gibt auch eine Gegenbewegung. Sowas finde ich immer toll an Vehikeln. Beforeness ist witzig, super leichtfüßig und dabei aber sehr, sehr schlau, finde ich. Und auch immer noch so emotional. Also auch da lernen wir die Figuren kennen und auch Figuren, die uns erstmal sehr plump vorkommen oder verbissen oder auch ungerecht die werden uns Stück für Stück erklärt. Die könnt ihr anschauen in der ARD-Mediathek. Eine zweite Staffel soll auch kommen. Stand aktuell meines Wissens soll die im Frühjahr 2022 auch in die ARD-Mediathek kommen. Das wäre ja fantastisch.
0: Ja. Total lustig. Meine nächste Serie, meine quasi dritte Top-Serie des letzten halben Jahres ja. hat auch was mit Zeitreise zu tun.
1: Äh, Komme ich, komm ich am Ende vielleicht drauf? Gib mir mal einen Hinweis, bitte. Mondlandung? Wow, ist das peinlich. Wahrscheinlich hätte ich es jetzt erraten sollen.
0: <lacht> also an diesem Moment hättest du es rausfinden können. Sag ja. mal. For All Mankind von Apple TV+. Plus. Kennst du gar nicht? Nein. Oh mein Gott. Und ihr kennt es vielleicht auch alle nicht. Die ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Ist eine Apple TV Plus Serie. Ne? Die sind ja eh jetzt nicht so super famous alle. Und es ist auch schon die zweite Staffel. Mhm. Also die läuft schon seit 2019. Kennst Als du die
1: seit Anfang an?
0: Mhm. Das war oh. die erste Serie, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe, weil es geht um Astronauten. Alle Serien, wo Astronauten <lacht> mitspielen. Das ist ganz klar, muss ich mir angucken. Und es ist auch definitiv dann, wenn es gut ist, wird es sofort mein Favorite.
1: Invincible spielt unter anderem im Weltall. Cool. Das macht es mir jetzt noch attraktiver. Es gibt eine Mission auf den Mars. <lacht>
0: Sehr gut. Hm, ja, zum Mars geht es tatsächlich auch in For All Mankind. Aber das ist so der Longshot. Das ist so eine High-Concept-alternativ-geschichtliche Science-Fiction-Serie. Sehr gut verkauft, Vanessa Schneider. Ja, das ist aber wirklich kompliziert. <lacht> und die beginnt in der ersten Staffel Anfang der 60er Jahre mit dem Raumfahrtprogramm von der NASA, ne, das wir alle mhm. kennen. Und eben der Mondlandung. Wo ja, laut unserer Geschichte zumindest, die Amerikaner als erstes gelandet sind. In dieser Variante, in der Serie haben die USA diesen Kampf um den Mond, den Wettlauf ums All nicht gewonnen, sondern die Russen landen als erstes mhm. und damit ist der Wettlauf um das All nimmt dann damit auch kein Ende, sondern wird einfach fortgeführt und fortgeführt.
1: Ach, und dann versucht man einfach diese, diesen, dieses Wettren auf andere Planeten. Ja. der Kalte Krieg geht weiter, es verlagert
0: sich so ein bisschen und der Twist an dieser Geschichte ist, dass in For All Mankind jetzt auch mal Frauen ins All dürfen, weil die Sowjetunion nämlich zu allem Überfluss auch noch die erste Frau auf den Mond schickt und dafür weltweit gefeiert wird, was für die USA natürlich die ultimative Blamage ist. Amerikaner aus allen politischen Lagern fragen sich, geraten Amerikaner ins Hintertreffen gegenüber sowjetischen Frauen. Nach ihrer Landung auf dem Mond wurde die Kosmonautin Anastasia Belikova auf der ganzen Welt wie ein Star gefeiert. Mit dem Foto, das sie mit einem Lächeln auf dem Mond zeigt, wurde sie gewissermaßen zu einer Ikone. Ihr Porträt ziert die Titelseiten sämtlicher Zeitungen und Illustrierten rund um den Globus. Dieser jüngste Erfolg der Russen hat Zweifel daran gesät, was die NASA will, während der Rest der Welt diesen Moment und seine Bedeutung für die Frauenwelt feiert. Und dann ziehen die USA mit einer ganzen Truppe Astronautinnen nach.
1: Aber machen Sie das wirklich der Gleichberechtigung halber oder... Setzen die damit auch irgendein Zeichen?
0: Ja, natürlich. Es ist vor allen Dingen eine Symbolgeste, aber dann stellt sich raus, oh, Freunde können das ja auch. <lacht> Und damit hat man auch gleich das Diversity-Problem gelöst, weil dann auch natürlich eine schwarze Frau mit dabei ist. Mhm. Das sind alles so Sachen, da kann man auch ein bisschen kritisch drüber sprechen, weil es hat auch schon manchmal so ein bisschen den Faktor von Tokenism. Eben, mhm. da muss jetzt auch irgendwie noch eine schwarze Figur mit dabei sein. Das kann man kritisieren an der Serie, finde ich. Aber insgesamt schafft es die Serie dadurch, ein sehr ausgewogenes Verhältnis zu haben und uns einen neuen Blick auf unsere Geschichte zu geben, weil wir das alles noch mal neu bewerten müssen. Warum sind denn Frauen damals nicht ins All geflogen, obwohl es ein Raumfahrtprogramm für Frauen gab, obwohl Ärzte das getestet haben, obwohl mhm. es äh, Frauen gab, die auch gut genug ausgebildet worden sind. Also da ist sehr viel Wahrheit
1: drin. War das auch wieder eine Serie, ich weiß, dass du sowas gerne tust, eine Serie anschauen, nebenbei äh, auf Wikipedia und ähnlichen Seiten checken, ob das alles stimmt? Ja, natürlich. <lacht>
0: natürlich habe ich die ganze Zeit, ich habe das aber danach gemacht, weil die Serie ist so gut erzählt, dass ich das mir nicht ruinieren wollte, indem ich ähm, nicht hingucke. Weil es geht sehr, sehr schnell. Also die Serie macht sehr große Zeitsprünge und geht eben dann von den 60ern weiter. Und wir sind in der zweiten Staffel jetzt schon Anfang der 80er Jahre. Und ja, das ist einfach super, super gut gemacht. Ich liebe For All Ich finde die zweite Staffel war wirklich eine der besten Serienstaffeln, die ich dieses Jahr prinzipiell gesehen habe. Die Figuren sind alle super interessant und das Ende von der zweiten Staffel hat mich heulend auf dem Sofa zurückgelassen. Wenn ich daran nur denke, werde ich wieder emotional, weil ich so eine enge Verbindung zu diesen Figuren aufgebaut habe und weil man sich verabschieden muss dann
1: Gibt es keine Staffel? Weiß man Doch. das
0: schon? Ja, nee, die drehen schon. Ich folge natürlich den HauptdarstellerInnen auch ja. bei Instagram. Und Joel Kinnaman spielt eine der Hauptrollen. Den ähm, kennt ihr aus The Killing oder Suicide Squad. Und der hat gepostet von den Dreharbeiten. Also es geht weiter und ich bin so gespannt, weil jetzt die nächste Etappe wird dann halt der Weg zum Mars sein. Und wir hängen ja hier immer noch auf der Erde rum.
1: Aber hält die, hält die Serie das gut durch? Weil ich finde es sehr faszinierend, wenn Serien so Alternativgeschichten erzählen, so wie bei Watchmen, wo mm. Robert Redford mm. auf einmal US-Präsident geworden ist. Und von dort geht man einfach weiter. Und Man, man akzeptiert es als zuschauende Person ja einfach und denkt so, okay, ich lasse mich drauf ein. Macht es immer weiter alles Sinn, weil da müssen die ja pro Staffel einfach noch mehr sich ausspinnen, ja. was so nie stattgefunden hat, aber immer noch sinnvoll sein soll. Das ist super interessant, wie sie es lösen, weil der grobe Rahmen stimmt weiterhin.
0: Also auch ähm, die Präsidentschaften stimmen ziemlich grob, aber es werden schon auch mal Präsidentschaften einfach übersprungen. Also manche Leute sind einfach sehr viel länger Präsident, als mhm. sie es dürften. Zum Beispiel gibt es auch viel krassere technologische Fortschritte, weil das, wenn das Raumfahrtprogramm nicht sehr viel früher beendet worden wäre, hätte die NASA wahrscheinlich weiterentwickelt an bestimmten Technologien und wir hätten vielleicht schon sehr viel früher Flatscreens gehabt oder solche mhm. Sachen. Ne? Und das alles übernimmt die Serie auch. Und was ich total abgefahren finde, die spielen auch mit so Deepfakes. Also die nehmen sich Archivmaterialien, bauen da die Figuren mit in tatsächlich Archivaufnahmen ein. Die lassen die Präsidenten bestimmte Sachen sagen. Die Illusion ist ziemlich perfekt und das ist super gruselig, wenn du dir überlegst, dass es ja bestimmt auch Leute gibt, die das schauen und sich denken: Wait a minute, Ronald Reagan hat das und das gesagt. Gute Doku-Serie, krasse Doku-Serie. Also das ist, das ist schon ein bisschen creepy, weil es einem auch die technischen Möglichkeiten noch mal vor Augen hält, mhm. was man machen könnte, alles, ne, dass man wirklich tote Leute wieder zum Leben erwecken kann über diese Technologie. Aber gleichzeitig funktioniert das in diesem Kontext mit diesem alternativgeschichtlichen Zeitstrahl super gut. Das klingt sehr beeindruckend. Ich finde Wahnsinn. Und die ist wirklich ein bisschen untergegangen. Also For All Mankind ist wirklich eine meiner Top-Serien des ersten Halbjahres 2021. Mensch, Katja, jetzt haben wir ganz schön lange geredet. <lacht> ja, das stimmt. Ich fasse jetzt noch mal für uns alle zusammen, damit ihr euch auch eine schöne Liste machen könnt, wo ihr unsere Top-Serien findet. Ihr findet Mare of Easttown bei Sky.
1: Invincible, das war die äh, animierte Serie, findet ihr bei Amazon Prime. It's a Sin ist im Angebot von Starsplay. Before Foreigners, die äh, Zeitreise-Serie, die ist noch in der ARD-Mediathek abrufbar. Und For All Mankind gibt es bei Apple TV+. Plus. Und falls ihr euch im Gegensatz zu Vanessa von der Serie Wikina vom Bahnhof Zoo überzeugen lassen wollt, dann schaut auch bei Amazon Prime vorbei.
0: Ich habe euch die ausführlichen Reviews zu den Serien auch in die Shownotes gepackt. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine ganz kurze Sommerpause. Aber keine Sorge, wir lassen euch nicht alleine. Es gibt hier weiterhin neue Serientipps für euch, nur in etwas kürzer. Und dann sind wir auch bald schon mit langen Folgen für euch zurück. Für die Zwischenzeit habe ich aber noch einen Podcast-Tipp für euch. Ihr könnt ja mal bei unseren Kollegen von Nie im Kino reinhören. Die haben da super skurrile Stories zu Filmen aus der langen Kinogeschichte, die zwar ausführlich geplant worden sind, aber nie umgesetzt wurden. Den Podcast Nie im Kino von Bayern 2, den findet ihr in der ARD-Audiothek.
1: Und wenn ihr Wünsche an uns habt, was wir vielleicht noch besser machen könnten, dann freuen wir uns über E-Mails an skipintro.br.de. Vielleicht habt ihr ja auch das Gefühl, Katja hat recht, wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist eine tolle Serie und wollte Vanessa das mal erklären. Oder Gerne. vielleicht habt ihr auch die Folge gehört und habt danach eine Serie angeschaut und findet die voll gut. Schreibt uns. Und ihr könnt uns natürlich auch noch helfen, noch mehr Leute zu erreichen mit unserem Podcast. Nämlich, wenn ihr Skip-Intro mögt, dann empfehlt ihr doch einfach jetzt direkt mal euren serienbegeisterten Freunden oder Freundinnen.
0: Und wenn ihr super lieb seid, dann lasst ihr uns auch eine gute Bewertung da, weil dadurch wissen dann die Podcast-Plattformen, dass Skip-Intro bei euch gut ankommt und dass sie uns auch anderen Serienfans empfehlen können.
1: Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung.
0: Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Benedikt Wiesmeier, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann hören Sie doch mal in unsere neue Podcast-Serie rein. Wild Wild Web, die Kim.com-Story. Wir erzählen darin die Geschichte, wie es einem Teenager aus Kiel namens Kim Schmitz Erst Deutschlands bekanntester computer -Nerd wird, dann ein superreicher Internetunternehmer und am Ende ein vom FBI Gejagter. Heute warten auf Kim.com vielleicht 80 Jahre Gefängnis. Diese Geschichte, die führt uns durch vier Jahrzehnte voller illegaler Autorennen, Superjachten in Monaco mit Gastauftritten von Joe Biden und Edward Snowden. Und der Soundtrack dazu ist die wahrscheinlich schlimmsten Ohrwürmer der Welt. Alle Folgen Wild Wild Web, die Kim.com-Story, gibt es auf br.de-podcasts. In der ARD Audiothek, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Janne Knödler, wir hören uns.